0: Olá pessoal tudo bem com vocês? Na aula anterior nós aprofundamos os nossos estudos sobre o método compreensivo de Max Weber e a respeito também dos tipos de ações sociais identificadas por ele, que são as ações tradicionais, afetivas, racionais orientadas para valores e racionais orientadas para fins ou objetivos. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar no conceito de desencantamento do mundo e de como a ética capitalista né, favoreceu essa permanência das ações voltadas para fins para objetivos os recursos para a nossa aula do dia com plano de estudos mapa mental atividades e textos estão disponíveis na nossa sala de aula no Classroom Uma pergunta essencial perseguiu o pensamento de Max Weber. Por que o capitalismo somente se desenvolveu na sociedade ocidental, especialmente na Europa, a partir do século XVI? O que ocorreu na história social e econômica das civilizações milenares, como a China, Índia e Egito, que não possibilitou o avanço das relações capitalistas? Como grande historiador que era, Weber aponta que nas grandes civilizações orientais ocorreu o desenvolvimento da economia monetária, um acentuado avanço tecnológico e o uso intensivo da mão de obra. Mas apesar disso, essas sociedades não se tornaram plenamente capitalistas, pois não desenvolveram um amplo mercado de trocas monetárias nem algo parecido com uma bolsa de valores. É verdade que os empreendedores e soberanos das sociedades antigas acumularam grandes volumes de riqueza, mas nem por isso tal, se deu, essa tal atitude se deu através de métodos racionais de trabalho e organização empresarial científica, e sim por privilégios e formas distintas das regras de mercado. Para Weber, o capitalismo se caracteriza pela busca contínua de rentabilidade através de empreendimentos científicos e racionais que incluem cálculos e contabilidade sistemática. Esses procedimentos, porém, só seriam encontrados muito pouco em sociedades milenares do Oriente, onde a atividade econômica geralmente se associava à instituição familiar. E o que significa esse ascetismo, então, para o ideal de vida baseado no trabalho? Né? Segundo Weber, esse, o estudo que ele fez, o estudo histórico, mostra que o ascetismo representa a busca de uma elevação espiritual assentada em posturas como a disciplina, como a parcimônia, como a descrição e a poupança a ascensão dos valores asséticos defendidos pelas seitas protestantes do século XVI e XVII foram então responsáveis por uma verdadeira revolução, alterando a conduta de diversos grupos dirigentes e elites econômicas. E foi considerada uma verdadeira revolução porque, durante vários séculos, a nobreza medieval considerou o trabalho uma atividade ruim, que distanciava os homens da alta cultura e do, do refinamento. A etiqueta, o bom gosto nas artes, o vestuário, a ostentação da riqueza e dos títulos significavam para a nobreza um sinal de distinção e virtude. A dedicação ao trabalho era vista como uma necessidade de pessoas culturalmente inferiores e sem sofisticação, como os camponeses e os servos. O ócio e a gratuidade eram sinônimos de virtude para indivíduos bem-nascidos e de alta linhagem. A partir da expansão do protestantismo pela Europa Ocidental, as atividades e compromissos dos homens passaram a ser guiados pela conduta cética e pela ação racional que visa fins, inclusive os negócios. E como resultado disso, né, ocorreu o que? Um investimento na racionalização das condutas sociais, provocando o surgimento de empresas racionalizadas e de métodos científicos de controle da economia, a qual deixou de ser guiada pelos privilégios dos nobres e pela busca do luxo e da ostentação. Foi se consolidando na sociedade moderna um novo estilo de vida que tinha ao mesmo tempo um significado religioso, fé no trabalho e um efeito econômico que era a acumulação e, a reinve e o reinvestimento. Estudantes, segundo Weber, o protestantismo não foi a única causa do surgimento e consolidação do capitalismo, mas sem ele a sua evolução teria sido muito diferente. O ascetismo calvinista tornou legítimo um estilo de vida e mentalidade que se adaptou perfeitamente a certas atitudes capitalistas, como a recusa ao desperdício, ao, ao ócio né? e a gratuidade, e a valorização da poupança, da pontualidade e da racionalidade nas condutas de trabalho. A partir disso Weber levanta uma questão que é extremamente importante, que o capitalismo não é um fenômeno econômico como parece desde o princípio, mas é resultado de um contexto de um processo sociocultural. De fato, quando se fala em capitalismo, imediatamente vem à mente coisas como empresas, investimento, mão de obra, salário e lucro, ou seja, conceitos econômicos. Mas sem o ascetismo protestante, que fez prevalecer na sociedade moderna a ação racional relacionada a fins e a noção de eficiência e cálculo, as relações capitalistas não teriam se expandido. Estudantes, segundo Weber, o protestantismo não foi a única causa do surgimento e consolidação do capitalismo, mas sem ele, a sua evolução teria sido muito diferente. O ascetismo calvinista tornou legítimo um estilo de vida e mentalidade que se adaptou perfeitamente a certas atitudes capitalistas, como a recusa ao desperdício, ao, ao ócio né? e a gratuidade, e a valorização da poupança, da pontualidade e da racionalidade nas condutas de trabalho. A partir disso, Weber levanta uma questão que é extremamente importante, que o capitalismo não é um fenômeno econômico como parece desde o princípio, mas é resultado de um contexto de um processo sociocultural. De fato, quando se fala em capitalismo, imediatamente vem à mente coisas como empresas, investimento, mão de obra, salário e lucro, ou seja, conceitos econômicos. Mas sem o ascetismo protestante, que fez prevalecer na sociedade moderna a ação racional relacionada a fins e a noção de eficiência e cálculo, as relações capitalistas não teriam se expandido. Vou exemplificar para vocês o que, que Weber acabou de nos dizer. Digamos que a gente entregue uma enorme quantidade de dinheiro na mão de uma pessoa que vive da pesca no litoral brasileiro, né, da pesca de subsistência. Será que ele, com esse dinheiro em mãos, ele se tornará um capitalista? Se ele mantiver seu estilo de vida tradicional, esse dinheiro não irá se valorizar como poderia. Porque, para ser capitalista, não basta possuir riqueza, mas é preciso assumir um tipo de conduta racional que leva a um acúmulo cíclico de valor, um comportamento empresarial metódico e científico. O protestantismo foi capaz de modificar os parâmetros de valor humanos, incitando os homens ao esforço contínuo e à dedicação ao trabalho. Pessoal, de diferentes maneiras é possível a gente perceber a importância dessa interpretação de Weber na sociedade atual. Vou dar mais um exemplo, que fica claro aqui para a gente. Pensem no avanço tecnológico, especialmente na informatização. Com as novas tecnologias de informática e microeletrônica, as atividades produzidas e administrativas ficaram extremamente simplificadas e é possível reduzir em muito o tempo gasto no trabalho mas o que ocorre atualmente em grandes empresas é que as pessoas continuam trabalhando muito mais do que 8 horas por dia e fazendo hora extras mesmo tendo máquinas que diminuem o esforço e agilizem os processos produtivos aí ao invés de se dedicar ao ócio e ao próprio bem-estar Muitas empresas e funcionários perpetuam a atividade do trabalho. Pela análise de Weber, essa conduta faz sentido, na medida em que significa uma dedicação religiosa ao trabalho, independente das suas condições concretas. Economicamente, seria possível diminuir a jornada, mas na medida em que o trabalho representa uma missão e fonte de virtude, ela precisa ser contínua e crescente. A partir do que foi apresentado para vocês nesse episódio e também nos materiais disponibilizados, retornem ao nosso plano de estudo para verem as orientações quanto às atividades. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, sobre os conceitos trabalhados, sobre os exemplos dados, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Bons estudos, um abraço!